0: 上一讲咱们讲，在楚庄王时代，啊，终于替爷爷呢报了当年城濮之战是一箭之仇，晋国呢也承认了楚国的霸主地位。这个时候，春秋时代已经一百多年了，啊，这些国家之间打来打去。孟子讲，春秋无义战，啊，没有一场战争是正义的，大家也打烦了，也打累了。于是呢，到了公元前五百四十六年。晋楚两家出面，约合天下诸侯，在宋国召开了弭兵大会，也就是春秋时代的第一届世界和平会议。召开，晋国的大夫代表北方武装集团势力，楚国代表南方武装集团势力，正式签署停战协定。以后咱们不打仗了，咱都好好关上门过日子。丛林法则不适用了。这弭兵大会之后，果然五十多年，大国之间没有再爆发战争。都发展生产，整顿内政，但是呢，仗是不打了，不代表不出事儿。楚国平王在位的时候，这个楚平王啊，也是宠爱小老婆生的儿子，想废掉这个自己的儿子太子建。当时的太子建正好和这个自己的老师伍奢，也就是我们前面讲过的伍举的儿子镇守边界，所以这个。平王呢就想把他俩骗回京城来杀掉。武奢是个老实人，就回到了京城。到了京城之后，就被这个楚王囚禁起来啊。然后楚王呢，平王就要求这个武奢出面举证太子建谋反，而且呢，让武奢把自己的两个儿子武尚和武云叫回京城。武云就是伍子胥，子胥是字嘛啊，把他叫回来。武奢就给两个儿子写了信，让两个儿子回来，但是他坚决拒绝指证太子建谋反，所以武奢就惨死狱中。武上听了这个老爹的话，就赶到了京城，也就遇害了。那武云对这件事很怀疑，平白无故的干嘛叫我们回去、啊？而这个时候就听到了消息，说这个父亲和兄长都已遇害，太子建也知道自己的老师和师哥遇害。于是呢，连火就逃出了楚国，逃到了这个郑国。到了这个郑国之后，这个太子建就要求郑国国君出兵，帮助他呢回国继位。你想，郑国咱前面讲过多少回，得谁踩一脚的国家，他哪有本事去这个打楚国？为了个流亡的太子建，所以就这这个买卖，郑国国君坚决不干。但是太子建。这个时候已经立令制婚，朱由盟了心了，竟然去联络郑国的大臣，想推翻郑国国君，另立新君，然后让这个新君支持自己。你想这事儿简直就是，就是咱拿脚趾都能想明白不能干的事儿。太子建这时候干了，所以郑军一怒就把太子建杀掉了。伍云当时在郑国一劲儿劝太子建不能这么干，可惜这个。主公没听自己的意见，最最后主公死了，他就保着太子建的儿子就逃出了郑国。天下之大，哪里可以容身呢？他们就准备去挨着楚国的吴国，而且吴楚两国有仇。到了吴国之后，他投到了吴国当时的这个呃公子姬光门下，因为吴国的这个宗室也姓姬，投到了姬光门下，不是雷达，不是核电站，是投投奔了姬光。那么这个这个姬光当时是非常想做吴国国王的，可是吴国的国王呢是自己的哥哥姬僚，所以这个姬光一看伍子胥来投就非常高兴，就说：“先生，你如果能帮助我干掉我哥啊，你看这这他们之间毫无骨肉亲情，你要把我哥给干了的话，然后我当了吴王，我一定帮你兴师报仇，讨伐楚国。你看这事儿怎么样？”所以伍子胥一听，那这事儿干得过是吧？当时正好是吴楚两国争霸，这个这个吴军主力都在这边界上打战，所以国都姑苏空虚。因此呢，姬光设宴，在宴会上安排新腹，请自己哥哥姬僚来，那准备把这个姬僚啊杀掉。但是姬僚这个对姬光也不放心，虽然来到弟弟府上赴宴。身穿软铠，外罩锦袍，带了大批的护卫，把这个激光府啊围的是里三层外三层，没有机会下手啊！所以激光这个时候非常着急，这怎么办？伍子胥说：“没关系 ，A 方案不行，我们还有 B 方案。现在开始执行 B 方案。”所以伍子胥借口起身，来到这个这个外边厨房，换来一名壮士，名叫专诸，吴国国内数一数二的壮士。伍子胥到了吴国之后，诚心跟他下折节下交，那跟他交道，告诉专诸，这时候该你大显身手了。于是专诸就端了一盘美味的这个蒸鱼去见姬僚、啊，这玩意儿非常香。姬僚一闻着，正陶醉的时候，专诸顺着鱼嘴里拔出一把锋利的短剑。咱们讲这个吴国的这个兵器制造天下第一，一剑。就刺中了姬辽的要害，姬辽当时就挂了。这就是著名的鱼肠剑，鱼肠子得藏着宝剑。当然了，姬辽边上都是侍卫嘛，乱刀把专诸剁为肉泥。因为这短剑只能行刺啊，筷子那么细，你要能藏鱼肚子，能有多细？只能行刺，就跟那个后来说那种针形匕首似的，不可能用来抵抗。但是不管怎么讲，姬辽死了。啊，这个国不可一日无君啊！于是大家拥立姬光继位，这就是吴王阖闾。吴王一继位，那伍子胥是首功嘛？啊，就就就任用伍子胥啊。伍子胥说：“那您得履行诺言啊，是吧？我帮您把您哥干了，您当了吴王啊，咱得找楚国算账啊，得干他呀。”这个姬光说：“打楚国是没问题啊，问题楚军强大啊，我这儿这个这兵得练。”这个伍子胥说：“我给您推荐一高人，这哥们练兵天下第一，叫什么叫孙武。我把他给给您请来，您让他练兵。这人成吗？哎，来，您先面试一下，是吧？什工？这个谁求职的？您不都得面试吗？”孙武就来了。孙武大家知道，那、啊、孙武子《孙子兵法》的这个作者嘛，来了。来了之后，这个激光就问孙武说：“听说先生您用兵如神，说您特会练兵，有这事吗？”哎、啊，孙武说：“嗨。”凑合吧啊，也也不敢说有，一般一般，吴国第三。然后这个这个，激光说：“那您您在寡人面前露一手，我看看您怎么练兵成吗？成了吧、啊？您您您您说怎么练？说你能拿这个宫女儿给练成兵吗？啊？这这激光也够坏的啊！你练兵吗？你正经练兵，你让宫女儿啊那练成兵，这这事儿你干得了吗？然后这个谁？”孙武说：“没问题啊，谁我都能练成兵，除了木偶，活人我都能练。哎，那太好了，那咱来吧，咱宫女练啊，宫女练兵，一百八十个宫女，由这个激光最宠爱的两个宠姬担任队长，九十人一队嘛，一百八十个宫女开始练兵。你想，这帮平时在宫里伺候大王的宫女，穿上盔甲，抱上兵器，她觉得好玩嘛，嘻嘻哈哈。哟，你怎么这样？你看这女汉子，她她没一个正形。”然后孙武说：“我先强调一遍啊，我告诉你们这当兵怎么回事我喊前进，你们前进；我喊后退，你们后退；我击鼓，你怎么着？我敲锣，你怎么着？我旗往哪边挥？我旗往……他这说了、啊，底下哈乐没一个人听他的。”孙武说：“我交代完了，敢有违反者，干犯军阀，听见没有？啊，听见了，听见了，开始。”这个。正式操练一开始，你想这帮宫女能听命吗？笑的是东倒西歪，她觉得好玩儿。哎，这人还当真了，这不就是哄大王开心吗？这个时候，这个谁就急了啊？孙武就急了，是吧？说第一遍，我告诉你们，你们不听；第二遍，你们又这样。那好，带队的队长要受罚，军法从事，斩！咔咔。一袋红颜香消玉殒，脑袋就挂起来了。哇！那一百七十八个宫女一看，我的个妈呀，吓得是魂飞天外。所以再一次击鼓鸣金挥，挥旗大家步伐整齐，简直就真跟一支军队没有什么区别了，是、啊、然后孙武上台来复命，大王您看我这兵练得怎么样？激光虽然满心不痛快，为这俩宠姬的死伤心，但是也知道孙武确实是个人才。任命孙武为将军，所以吴国六万大军就开始伐楚，势如破竹，连破楚国百万大军，直抵楚国的都城郢都。春秋五霸之一、赫赫有名的楚国，就这么着老窝被人端了啊！当时楚平王已死。这个伍子胥掘墓鞭尸，啊，把尸体从坟里啪拉出来，拿鞭子啪啪啪抽了三百鞭子，为为这个父母、兄长报仇，以泄心头之恨。掘墓鞭尸，这些故事都是大家耳熟能详的。然后，这个这个吴国军队就以占领军的这个身份，就占领了楚国。但是毕竟吴乃小国，楚乃大国，那、啊、而且呢，这个这个楚国也有很多忠义之士，暗中在联络复国。最著名的是伍子胥的好友叫申包胥。申包胥当年就跟伍子胥讲了，虽然君父对不起你，但你不能勾结外人灭祖国。如果祖国被灭，我发誓我要复国。所以申包胥来到秦国。立于秦军台阶之下，哭了七天，到最后眼睛里流出的都不是泪，而是血。申包胥哭秦庭七天七夜，哭动了这个秦国国君啊！秦国派兵帮助这个楚国复国，赶走了吴军啊！本来吴军是要这个跟秦军一战，来这个巩固自己对楚国的占领的。恰在此时，探马来报。说大王，您这一出兵灭楚不好了，有人偷袭咱老家，弄不好咱老家不保。哎，吴王也很诧异，啊，谁呀、啊？谁这么不仗义啊？我这出来打仗，他偷袭我老家，乃是越国。越王勾践率军偷袭咱们，所以这个吴王阖闾大怒，那我得给越国一个教训。越国肯定不是吴国的对手，那所以两军一列阵，历史上最令人惊讶的一幕发生了。越国三百名壮士赤裸上身，横剑当胸，集体出战。这个本来吴军以为这是一支敢死队，来拼命的啊！没想到这三百人站在这个吴军跟前自刎啊！有人说这三百是死囚，全自个儿抹脖子啊，抹脖子一个一个倒。哇！吴军就看醉了，我的妈呀，啥意思、啊？您这是，您过来砍我们！您您砍死一个转，一个，这这够本；砍死俩转一个，哪有上来就抹脖子？所以吴军就傻了、呆了，反应不过来了。这这什么意思？这没见过这，你这这，正琢磨的功夫，越国大军突然发动袭击。这么干是是吸你眼球的，是转移你视线的。然后越军发动了猛烈进攻，在这个猛烈进攻当中，吴军大败，被上真人秀雷倒了，自杀秀给雷倒了。据说吴吴王阖闾被这个越军砍中了脚部，回去之后伤口感染就死掉了。那么这个，因为他不是在战场上马上死的吧，他是回到国都之后死的。临终的是之前，他嘱咐自己的儿子夫差，复仇一定要报，一定要报。所以夫差在父亲死了之后继位，每天他让这个大臣问自己，让宫里的人问自己：“夫差，你忘了杀父之仇吗？”夫差这个时候毕恭毕敬站起来回答：“夫差不敢忘，整军精武，跟越国决一死战，报杀父之仇。你想，吴国含愤而来，那大军又是灭楚的这样的雄师，越国哪是对手啊？被打了个落花流水，越王勾践焚毁了宫室，带着珍宝逃到了会稽山上，只剩五千残兵败将。”山下数万吴军把会稽山围的是水泄不通，越国是眼瞅就要完蛋。当时越王勾践就想杀掉妻子啊，老婆孩子杀掉，焚毁珠宝，下山跟吴军决战啊，死个痛快。越王勾践手下两个大夫，一个叫范蠡，一个叫文仲，就跟着越王勾践说：“不要这样啊，不要这样。”我们下山带着金银财宝去贿赂吴国的太宰伯嚭，这个人贪财，然后保全越国一脉。所以这这个范蠡呢，就下山，找到这个伯嚭，献上金银财宝。我们大王知道错了，我们知道这个当年得得罪这个上国太不应该了。我们大王愿意亲身为质啊，到你们吴国呀、啊、做人质，扶持吴王。然后我们越国愿意做你的蜀国，那我以后我我们跟你们就没区别，你该吃吃，该喝喝，该拿拿，该怎么着怎么着，拿这当自个儿家。只不过呢，哎，这我们替您看这块地儿，您看成不成？薄皮拿人的手软，吃人的嘴短嘛。就在这个吴王夫差面前极力保全越国。伍子胥虽然坚决反对，但是吴王夫差被这个睡动了。特别看这个这个这个越王勾践那那个那个装孙子像被睡动了，就同意保全越国的宗庙社稷。吴国大军班师，越王勾践就跟着到了吴国，在吴国当了十年的人质。据说这十年啊，受尽屈辱，甚至去尝吴王夫差的粪便啊！大王病了，他尝大王的粪便。哎，大王这病快快好了，来这来、个、就去干那种事所以忠诚之心感动了这个。夫差啊，再加上这个呃，范蠡跟着做人质，文仲在国内啊发展生产，安抚流民，不断的给这个吴国上贡，特别不断的行贿太宰伯嚭，伯嚭就一直在这个夫差面前说这个越王的好话。终于十年之后，夫差放越王夫妇归国，越王夫妇一归国，就想着报仇雪恨。这就是大家非常熟悉的卧薪尝胆的故事，睡在草堆上，屋里衔一衔一只苦胆啊，每天舔一下，然后也是让大臣问他勾践，你忘掉溃溃机之耻了吗？啊，勾践说，勾践不敢忘，啊，想着报仇，但是毕竟越乃残破之国，吴国那么强大，所以这个这个。一时半会儿对付不了吴国怎么办呢？还得继续装孙子啊！这这就可能都是大家很熟悉的故事了。献上美女西施，那、啊、以金钱美色装孙子，这各各种各样的手段来让吴王放松警惕。只有伍子胥不断地提醒吴王啊，越国、啊、这没憋着没藏着好心，对这个吴王夫差宠信西施非常不满，整天叨叨叨叨叨叨叨,叨，把吴王夫差。道道烦了，赐给伍子胥一把宝剑，你看着办吧。那那意思就是你抹脖子自杀吧。可怜伍子胥啊，为了吴国不惜背弃自己的祖国，最后死在吴国。伍子胥临终的时候告诉使者：“你们转告大王，把我人头挂在姑苏城上，我要看着越国的大军是怎么打进姑苏城的，然后伏剑自刎。”但是这个时候的吴国仍然是非常强大的，所以吴国北上。跟齐国争霸中原，本来这个吴王夫差北上，一切都搞得非常顺利。突然消息传来，越国大军攻打姑苏，夫差大吃一惊，当时就想班师去救姑苏。底下大臣劝他不可，为今之计，只有继续跟齐军打仗，先摆平了齐国，当上中原霸主，咱们再挥师南下消灭越国，咱先固一头。如果咱们现在班师，两头够不着啊！夫差深以为然啊，率领三万大军跟齐军决战。这三万人马，一队穿的雪白，一队穿的火红，一队穿的黝黑啊，人马整齐三，三一万人一个方队啊，这个旌旗招展，盔甲鲜明，一上战场，齐军就胆怯了。哎呦，天哪！啊，没见过这么整齐的军队，不愧是当年孙武子练出来的，所以齐国人就就怂了，那、啊、就跟那个这个吴王夫差讲，那仗不打了，那咱们会盟，我承认你是老大，成吧？所以这样一来，双方会盟，会盟之后，中原各国承认吴王夫差是霸主，也就是春秋时代的第四个公认的霸主。可惜他这霸主啊，昙花一现。刚履行完这套手续，就急急忙忙班师去救国都，而这个时候的国都已经被越国占领了。越军以逸待劳，吴军远道而来，虽然当上了中原霸主，但仍然不是越国的对手，被越军打得落花流水。吴王夫差也退到一座小山之上，底下被越军团团包围。然后吴王夫差派人向越王勾践求和。当年，你穷愁无路的时候，我放了你一马，心灭迹绝。如今该你报恩了，啊！越王勾践说什么呢？当年是上天把越国赐给吴国，而吴国不取，你这是逆天行事。如今上天把吴国赐给了越国，越国不敢有违天理，放你啊，门儿都没有。吴王夫差一听这，哎，悔当初不听伍子胥之言，只有今日。夫差拔剑自刎。这个春秋时期的霸主，刚刚一代当代就自杀了，然后吴国就被越国灭掉了。越灭了吴之后，大军北上到中原，显示自己的强大。中原各国跟越国会盟，推举越国做了霸主。所以越王勾践。就成了春秋时代的最后一位霸主。那么，这个吴越争霸，这就已经标志着江南这个集团的兴起啊，已经开始这个不仅仅是中原地区了，江南地区势力已经兴起了。那么，这个春秋打了几百年的仗，大国不断的兼并小国，大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。这个周武王当年分封的八百诸侯越来越少，最后只剩下了二十几家，历史就进入到了战国时代。战国时代的故事，咱们下一讲再讲。在海南三亚的南端啊，有一个景色宜人的小岛，它呢是这个电影私人定制的取景地，更是小情侣们。像天堂，这个非常美丽的小岛，有几个传奇的名称，像无知洲岛啊、牛奇洲岛啊、爱情岛啊。那么这些称呼是怎么来的呢？为什么大家把它歌颂为爱情圣地呢？